0: GuanatosFM.net y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
1: y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
0: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son
1: de exclusiva responsabilidad en la y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Si su palabra es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pizqueira, a unos pasos de la Terminal Tufesa y la Gran Abojua Sonora. 64 años nos recomienda.
0: Algunos dicen que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz.
1: Otros, que la oscuridad es el único camino hacia la luz.
0: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior.
1: Y lo importante es, ¿cuál parte eliges potenciar.
0: Bienvenido a tu programa de la oscuridad a la luz con Viri Vargas
1: y Bruno Navarro. <risa>
0: Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes, bienvenidos a este, su espacio llamado de la oscuridad a la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Mi nombre es Viri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro y pues hemos vuelto. Por ¿Hemos fin, vuelto. ya sí. pisando
0: tierras tapatías, bendito sí, claro. sea Dios, a horas de haber llegado, qué maravilla, ya extrañaba yo estar por acá con la preciosa familia Guanatos, los preciosos radioescuchas y por supuesto... Contigo, mi tornillo
1: mayor. Sí, ya hacía falta eh, la compañía, el programa, <risa> todo. Eh, y pues bueno, eh, creo que para regresar es un tema muy interesante.
0: Sí, bastante sí, coqueto. Así
1: como que vamos a ver eh, mitos, realidades, eh, cosas que a lo mejor va a haber el día de hoy muchas descalabradas. Sí. Eh, y sobre todo, eh, la idea es que lo analicemos, porque a final de cuentas, eh, pues así nos educaron.
0: ¿Sí? Exacto.
1: O sea, realmente eh, se nos va a hacer tan familiar todo esto porque así nos educaron. O sea, porque realmente muchas de las cosas que vamos a mencionar de repente sí nos hacen eco. Si sí es como de, pues sí, es que a mí me dijeron que así era o así tenía que hacer y curiosamente no no no, no todo esto es o debe de ser de esa manera ¿no? Entonces, eh, si es de poner Mucho ojo, mucho énfasis, sobre todo para los que Estamos formando personas, llámense Papás, maestros, hermanos mayores Lo que sea, hay que poner mucho ojo Porque si hay muchas cosas que de repente Consideramos como normales Como naturales y al paso del tiempo de los años, pues de repente así como que una caray, o sea, ¿por qué las cosas no están funcionando como deberían de funcionar? Y nada más, agregando una cosa, hoy viene estudio de oscuridad y yo de luz.
0: ¡Qué maravilla! ¡Fíjate! ¡Qué maravilla! Venimos renovados. Más, ¡Vean nomás! <risas> Ok, pues bueno, el tema de hoy, porque ya nos dijo mucho preámbulo Bruno, pero no nos dio el tema. Ah, sí, sí, el sí. tema de hoy es la sexualidad del mexicano, familia bonita. Y es que realmente los mexicanos tenemos cierta peculiaridad en muchas cosas, yo creo que en todo. Tenemos mucho ingenio, tenemos eh, mucha picardía, tenemos un, un algo que nos hace eh, muy peculiares, repito, en, en, en ser mexicanos. Y pues bueno, la sexualidad no, no se sale de esto en, esta, en la sexualidad del mexicano. Tiene que ver la edad, el nivel educativo, tiene que ver la religión, por supuesto tiene que ver tu contexto. Hay personas que pueden hablar ampliamente de la sexualidad, pero es un porcentaje no muy alto. Uh -huh. Hay otras personas que pueden medio tocar el tema, pero así por encimita y como muy científicamente, ¿no? Así como que claro. muy, ah, así como muy tipo, tipo escuela, así muy como por para que,
1: Datos para que te enteres. No, así es.
0: No y, y hay otros en donde de plano no se puede ni tocar el tema, sí. ni en las familias, ni con los maestros, ni con, a veces ni con los amigos, y claro. con los que más o menos te animas son precisamente con los que tampoco saben, claro. ¿no? Entonces, realmente tiene que ver mucho, eh, repito, la religión, el nivel eh, eh, educativo, la edad, eh, tu contexto en sí, con quién caramba se, te andas juntando, cómo es tu familia, etcétera, etcétera.
1: Sí, y sobre todo, eh, creo que de lo que mencionas algo muy importante, al ser tan tabú, o sea, porque uh -huh. si hablar de la sexualidad en México es hablar de tabús y de ideas muchas veces erróneas, eh, es muy común darnos cuenta que los jóvenes que están en esta edad de formación sexual recurren al amigo que está igual o peor, ¿sí? Y resulta ser que pues vamos hablando directo de lleno con, con esto, ¿no? Uno de los más grandes formadores de la sexualidad, formadores y o de formadores <risa> de, la, de la sexualidad aquí en México, pues viene siendo el, el cine para adultos. Sí. Sí, porque eh, vaya, vámonos a la parte más antigua de México. A muchos de nuestros papás, de nuestros abuelos, si lo vemos por cuestión generacional, a muchos de nuestros papás, de nuestros abuelos, su sexualidad, su educación sexual empezó, ¿por qué? Porque lo llevaban con alguien, para que lo iniciara activamente
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. o sea
1: a, a un bar, a un bule, con la servidor lo que sea y eso era así como de no había necesidad de una educación sexual, no simplemente es como que ya puedes,
0: va dale, Ajá. inténtale, hay que te enseñen exacto,
1: entonces a lo mejor ya no se llega a esa radicalidad en todos los lugares de México uh -huh, uh -huh. pero resulta ser que siempre es como eh, al no poder platicarlo con papá, con mamá, con los hermanos resulta ser que es el material de contenido para adultos el que nos da las primeras referencias conscientes de lo que es una sexualidad, sí, porque inconscientemente siempre tenemos como entradas de lo que es la sexualidad, pero de manera consciente eh, comenzamos a ver estas cosas y realmente comienza a haber una idealización de cómo funciona ¿no? o cómo se supone que debería de ser. Y resulta ser que cuando llegas eh, a un grupo de personas, con jovencitos, con adolescentes, la mayoría de lo que ellos consideran sexualidad es lo que ven en este tipo de productos. Y lo ¿no? que se
0: imaginan que pasa. Exacto. Porque obviamente ahí nada más ven el entra y sale, pero realmente uh -huh. no, no hay un preámbulo. Eh, hacen eh, Todo esto que comentas hace una sexualidad empobrecida. Claro. En donde no hay un preámbulo, en donde todo es rapidito, córrele, córrele, y obviamente esto es poco satisfactorio. Claro. Eh, obviamente no no todos, no, no podemos generalizar, pero sí, en los objetivos... De, para poder tener una intimidad es una, lograr el orgasmo, o sea, si te olvidas del preámbulo, es lograr el orgasmo, el otro es simplemente me voy a divertir, uh -huh. aquí te olvidas de la pareja, te olvidas del amor, te olvidas de, de esta comunicación y la otra que es muy triste pero que es la más común familia cuál cree que es cumplir, sí. déjame le cumplo a mi marido o déjale cumpla a esta para que no diga
1: para que no esté fregando, ¿no? Pa sí, que para que ande de no, buenas.
0: Y para que no piense que no soy hombre, uh -huh. porque los, los varones tienen como muy marcado el tengo que cumplirle, sí, sí,
1: sí, tengo sí. que
0: hacerle sentir, uh -huh. ¿no? Y las niñas es de pues ya estoy con él, déjale abro las piernas,
1: uh -huh. ¿no? Ah, es, es ahí donde entran como factores Bio psicosociales bien interesantes de México, donde a muchas de nuestras generaciones uh -huh. se les ha enseñado de que el hombre es hombre por la capacidad eh, sexual que tiene uh -huh. y la mujer es mujer por la capacidad de procrear y criar hijos tiene. Sí, o sea, dejando mucho de lado, eh, pues vaya todo lo que conforma una sexualidad saludable y todo lo que conforma, pues, una verdadera identidad de género, ¿no? El hecho de decir, un hombre, pues, tiene muchas más cualidades que los minutos y el tiempo que dure en un coito y la mujer tiene muchas más cualidades que la capacidad que tiene para engendrar hijos y para criarlos
0: y estamos hablando de 15 minutos desde el preámbulo en donde sí hay el besito, en donde sí está digo puede durar lo que tú quieras no todo este, el famoso petting en donde estás tocando, en donde estás probando, en donde estás disfrutando pero una relación aceptable en donde no te canses de más uh -huh. se puede decir que son 15 minutos, en estos 15 minutos ya gozaste uh -huh. ya disfrutaste y, y puedes lograr un orgasmo o no, pero ya estás eh, disfrutando de tu pareja y por supuesto estás disfrutándote a ti. Tenemos sí. esta creencia, benditas películas pornográficas, en donde crees que el varón te va a durar dos horas, claro. ¿no? Pero si lo pensamos de una manera eh, biológica, pues imagínate un hombre con, con, el, con el pene erecto por dos horas es y tú dos horas... Con el roce, entra, sale, mm. entra, sale, entra, sale, ¿qué va a pasar? Pues te vas a rozar, digo, por muy lubricada claro. que estés, te vas a cansar, etcétera, etcétera, entonces ya no sería tan disfrutable, claro que existen ciertas eh, situaciones en donde, pues, eh, ¿cómo se llaman? No son desviaciones sexuales, son, ay. parafilias Sí, en donde tienes que durar un montón y en donde haces más cosas y, y las fantasías y todo esto. Sí, 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 pero estamos hablando de algo ordinario. Es más, una pareja está comprobado que una pareja después de que viven juntos sí bajan su rendimiento sexual y el promedio es de dos veces por semana, una vez por semana y obviamente ya se vuelve algo más rutinario y más mecanizado por el estrés, por el día a día, por etcétera, etcétera, y no es a manera de, de crítica, realmente repito, el día a día, el estrés, los hijos y etcétera, son los que es córrele, córrele. Uh -huh. Obviamente aquí es donde entra tu eh, tu ingenio Sí. y en donde vamos haciendo una cita eh, para irnos a un motel, vamos a, a preparar algo en cierto lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que justo hoy en, en la escuela estaba platicando algo así con, con, con los muchachos en la universidad y les decía que a nosotros nos han educado mal. Uh
0: -huh.
1: O sea, es como decir, eh, ¿cómo es una cita exitosa para los jóvenes, no? Uh -huh. Hablando de formación. Pues a lo mejor por el contexto, la formación de los amigos y los pares, nos damos cuenta de que no, es que pues es se van a ver, tienen la oportunidad de ir a un motel, vayan al motel y listo. no? Uh -huh. Que sea lo primero, o sea, como si fuera el, el acto principal. Uh -huh. Y resulta ser que cuando ya, ya aprendes un poquito más de esto, te das cuenta de que está chido el primero ir a comer algo, el primero platicar el, y que la cereza del pastel sea ya la parte del colpo, ¿no? Entonces eh, esa educación no nos la dan a nosotros hasta hasta que hasta que ya digamos lo pasamos por una experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo pasamos por una experiencia, pero resulta ser que es como de es que no, o sea, primero tiene que ser eso, ¿no? Primero tenemos que ir al acto sexual y eso cuando realmente eh, ejercer una sexualidad saludable sería todo lo que está detrás de
0: Sí, totalmente o sea, de acuerdo. Eh, haciendo un paréntesis, bendecida, Rosy, bendita, <ríe> bendita, 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 de verdad. La juzgue, la juzgue de Guanatos, venga usted, ya sabe, aquí en Fermín Riestra, eh, le debo el número.
1: A un lado de Guanatos, Fermín uh -huh. Riestra, a un lado de Guanatos. Eh, como usted ya sabe, menciona que nos escuchó en el programa y pues, pues le agradecemos. Ay, bendita. Tú, ¿no?
0: <ríe> Rosy, te quiero mucho, preciosa. Bueno, cierro paréntesis y esto que comentas está en cierta estadística y está en el número 5, uh -huh. el coito. En el número 5, o sea, no es, no, no es como que el top, no uh -huh. es como el máximo. Realmente el ir a comer, el ir al cine, la plática y etcétera O sea, sí está rico y sí está en el top 10, pero no es el top top. Uh -huh. no O sea, está en el número 5 esto de, de vamos a coger simplemente.
1: Sí, sí, sí. Y, y justamente es tan, tan mal nos han formado en este sentido que uh -huh. muchas veces es eh, solamente verse para eso. ¿no? Uh -huh. O sea, es ir, llegar y se acabó, ¿no? Y de repente a veces se convierte como incómodo el, ok, ya, 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 ya fuimos, ya cogimos y ahora vamos a comer y es como de.
0: hecho, se rompe la magia. Exacto, o sea, ¿sabes?
1: Porque es como, yo, yo les decía hace rato, es como si al niño le dieras el juguete, así, mira, este es el juguete y luego se lo envuelves. O sea, no, o sea, <risa> se supera, lo, lo chido es que lo vaya desenvolviendo, ¿no? Cuando te dan una sorpresa, justamente lo interesante es el proceso de descubrirlo. O sea, si ya te vas de, de, de lleno como al acto principal, o sea, es, es como si llegaras al, al, al postre o al plato fuerte sin antes dar una entrada que te, que te vaya a hacer que se agudice tu paladar y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, esa es una situación de las cosas erróneas que nos han enseñado y que se da mucho aquí en los jóvenes, se da mucho en México, se da mucho en esta situación en el cual es este una cita se termina convirtiendo en una organizada para ir a coger.
0: Exacto. O sea, no, no,
1: en un, no en un vamos, platicamos, disfrutamos, o sea, nada de eso, simplemente es, ah, nos vemos para coger. ¿sás? Que ahí ¿sás? es donde
0: entra el, lo, que, lo que platicábamos, ¿no? El, el lograr el orgasmo, el divertirse y el cumplir. Aquí en esto que estás comentando es el me divierto, uh -huh. deja voy y me divierto, pero estás mezclando más que fluidos, uh -huh. hay más cosas que, que estás mezclando, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por un buen amante según México?
1: Ah, un, un buen amante... Y aquí voy a ser demasiado, a lo mejor tú, tú estás de acuerdo, a lo mejor los que nos están escuchando también, o a lo mejor no. Pero creo yo que el estereotipo del buen amante mexicano es aquel personaje del cine de ficheras.
0: Uh -huh. Es como
1: ese, esa idea que nos han enseñado, ¿no? El todo lo puedo hacer, todo okay. lo puedo arreglar,
0: okay. todo lo
1: puedo solucionar. Tengo suficiente labia, a lo mejor físicamente no estoy agraciado ni a, ni a de madre. O sea, pero,
0: pero no hace falta.
1: Exacto, pero es tan, tan, tan cabrón, es tan, 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 no sé, tan, tan macho, que puede traer a quien quiera como quiera, ¿no? O sea, es aquel que, que nada más le dices, lo tocas y ya está listo, ¿no? Y que lo vuelves a tocar y ya está listo. O sea, es como ese estereotipo. De personaje, ojo, personaje. Que el cine de ficheras trae, ¿no? Y de repente te das cuenta de que pues los menos, los actores menos agraciados eran los que representaban ese personaje, uh -huh. ¿no? Entonces resulta ser que dentro de esa poca educación sexual del mexicano, uh -huh. es así como que no importa si te ves mal. No importa si no te aseas, ¿no? eso es como secundario, ¿no? Mientras tengas labia, mientras, mientras seas dicharachero, mientras seas el que el que sabe tomar más, el que siempre está ahí. O sea, como, como la idea del dandy, pero vista desde una perspectiva muy eh, muy eh, tergiversada. O sea, ese sería como el estereotipo del buen amante mexicano.
0: sí. Y según, eh, estaba, estaba checando las estadísticas, según los hombres, un buen amante o una buena amante, en el caso de, de ustedes, es eh, una mujer que te cumple, una mujer que te divierte, una mujer que está lista para ti, que te atiende, que te que todo el tiempo está a tu servicio. Uh -huh. Esa sería una, una buena amante o sea, según los quiere. varones. Exacto. Uh -huh. Y para las mujeres... Un buen amante es ese que le arregla, es ese que le ayuda, uh -huh. es ese que le escucha, es ese que siempre está ahí, es ese que, 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 la, que la protege, que la papache, etcétera, etcétera. Uh -huh. Repito, hay de todo, pero en su mayoría, en un porcentaje alto, los hombres lo piensan como la que siempre está dispuesta uh -huh. y en el caso de las mujeres, la que siempre la, 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 las protege y está ahí y obviamente les hace cariñitos y demás. Uh -huh. Algo muy curiosito, eh, cuenta la leyenda que según cómo veas a una persona comer con M, es muy similar al coger con... Con, con, ¿Con G. <risas> si yo no digo, digo ya, no, ok, eh, ya, ya me metí en camisa de un caramba. Entonces, si tú ves a una persona que está comiendo y que come rapidísimo, rapidísimo, pues muy probablemente así vaya a ser en el sexo. Entonces, si a ti te da asco, por ejemplo, la forma en la que está comiendo, cuenta la leyenda que no te gustaría mucho en una relación sexual. Okay. Pero si te llama la atención, que es muy menudito, que está así como muy curiosito, que a lo mejor hace esto y te da flojera, es así como de, ay no, qué flojera en, en, en la cama, ¿no? Uh -huh. O sea, Cuenta la leyenda no es algo así como que así es, así es, uh -huh. es, cuenta la leyenda de que según cómo come la persona, pues es lo que a ti te va a hacer en la cama, ¿no? Así como se comporte. También cuenta la leyenda que el café probablemente son que el mitos, baile
1: incluso, ¿no?
0: Así es, según cómo baila, bla, 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 es esta química y desde ahí te puedes dar cuenta si sí si te va a gustar o no te va a gustar, que repito, son mitos, realmente no están comprobados, pero Cuenta la leyenda que así es.
1: Yo creo que el de la comida sí tiene sentido. Ajá. Porque no hay que olvidar que tanto la comida como el sexo son necesidades. Sí. Y ambas generan placer. o sea es Y ambas son biológico. muy animales. Sí, o sea, es un placer meramente biológico.
0: Que incluso la forma del comer... También te la dijeron tus papás, así no, se agarra así, claro, se sea, hace más rápido, se hace más lento,
1: etcétera, etcétera. Ajá, pero a final de cuentas, más que la forma, uh -huh. yo creo que lo que nos puede dar un indicador es no la forma, sino el fondo, el cómo lo disfruta, ¿no? El come por comer o realmente disfruta lo que está comiendo.
0: ¿A qué ¿No? velocidad? ¿A qué ritmo? O sea, no, no,
1: no, esa sería como la forma. Ajá. Me voy al fondo, o sea, si es así como de, eh, pues como porque tengo que comer, ¿no? Y ya, si, ah, ya comí, adiós, vámonos. O sea, o el realmente estoy disfrutando la comida, Estás eh, identificas los sabores, identificas las texturas. O sea, creo que va más en ese fondo que en el come rápido, come lento, eh, come mucho, come poco. Sino uh -huh. en el realmente cómo vive el fenómeno de la comida puede ser muy similar a cómo vive el fenómeno de la sexualidad. Ok, o sea, yo sí
0: me voy más por la otra parte. Por en la donde forma. Sí, uh -huh. sí, porque si come de una manera muy salvaje, pues probablemente haga cositas muy salvaje, ¿no? O sea, no lo sé, creo que va por ahí este asunto, uh -huh. pero repite, es un mito. Eh, habríamos que comprobarlo después, habríamos que ver qué onda, ¿no? <risa> que sí es importante en esto de, de la sexualidad eh, la intimidad, la comunicación y el amor, que es justamente lo que no nos enseñan. Nos enseñan todo, uh -huh. desde, primero a que no te guste tu cuerpo, eh, que te dé pena, que no te lo toques, que el sexo es malo, que no debes de compartirlo con, que no debes de hacer eh, X y YZ, no debes a tal edad, o sea, puros no, 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 puro puro como no. Uh -huh. Pero como es una, es algo muy natural, es una necesidad eh, fisiológica, tu cuerpo te va a decir que sí. Y va a decir, bueno, ¿y por qué si se siente tan rico es tan malo? ¿No? Sí. Y entonces empiezas a buscar y empiezas a investigar y empiezas y empiezas y empiezas. Y entonces eh, encuentras puro cómo no le hago. Y encuentras como buen ser humano Y como buen mexicano Encuentras tus mañas para hacer X, Y, Z uh -huh. Pero ahí jamás te dijeron Que era importante la comunicación Que era importante esta intimidad Y que era importante el amor Con que lo hicieras Aunque lo hicieras contigo mismo Esta masturbación En donde te toques con amor En donde tengas comunicación contigo El de así sí me gusta, así no me gusta Dale más rápido, dale más lento Ahí definitivamente no toques Explorarte, erotizarte Hacerte sensible, pues no te lo dijeron, porque no hay, no hay comunicación, no hay intimidad y no hay amor, uh -huh. incluso contigo mismo, repito. Entonces, si no contigo, menos con el otro.
1: Y, y viene esta parte de los mitos, ¿no? Donde a, yo creo que a muchos nos enseñaron que, que esa autoerotización es mala. O sea, eh, y nos llegan incluso a meter como este: seas si que las manifestaciones naturales de la sexualidad uh -huh. eh, son, no, no solamente que son. Eh, que sí tienen que ser privadas y personales, pero son manifestaciones que no solamente se tienen que ocultar, sino de las cuales hace de cuenta que se tienen que omitir. O sea, ni siquiera tú puedes hablar contigo mismo de lo que sientes, ¿no? Ni siquiera le puedes contar a otra persona lo que sientes. Así como, como si lo tuvieras que censurar. O sea, vivimos en una, en una idea, nos o sea, han una idea del censurar lo que sientes, lo que piensas, incluso contigo mismo, ¿no? El, el, el la, la, te van a salir perros en la mano, el, el, el te vas a escalar mal si haces mucho eso. De eres tiempo, sucio. Eres sucio, está mal. Las señoritas
0: eh, no se sientan así, no se tocan exacto, de esa manera. Entonces,
1: es como de nos, nos, de repente nos llevan como a ciertas perspectivas donde si, si la erotización en uno, la autoerotización pasa a ser algo que se tiene que ocultar, pues no hablemos del poder yo platicar con otra persona del realmente que te gusta, que no te gusta, que sientes, que no sientes. O sea, porque ni siquiera yo me he dado la oportunidad de preguntármelo a mí es entonces, malo, no puedo pecar
0: que ahí es donde entra esto de la religión ¿no?
1: Y, y es también ahí donde entra el mejor nos vamos de lleno a porque como no sé ni cómo preguntarme, menos voy a saber cómo preguntarte, claro. como no sé hasta dónde, pues menos voy a saber hasta dónde contigo, uh -huh. entonces mejor vamos de lleno al acto y si estuvo chido bien y si no estuvo chido pues
0: la que sigue, pues,
1: ajá, o sea y nos vemos ¿no?
0: Entonces, ¿Y, y está esta creencia errónea también en donde el hombre eyacula y se acabó la fiesta Uh -huh. No, no es así. Que, que ya dijimos, no se vuelve rutinario y mecanizado el asunto al paso del tiempo, sí, pero depende de tu ingenio, depende de, tu, de tus ganas, eh, el, el reavivar esa llama, ¿no? Pero sí, sí se vuelve rutinario y mecanizado. ¿Por qué? Pues por lo mismo, uh -huh. ¿no? En donde dices, bueno, Bellaculé ya se acabó, bye. Y no es así. Uh -huh. Hay un pre y hay un después también. Uh -huh. O sea, se pueden hacer ambas cosas, pero no nos dijeron. No. Porque era tan rápido, tan rápido que primero te tenías que ocultar de, y ya que te ocultabas era aventar el moco y se acabó, uh -huh. ¿no? Y, que, y con la pareja igual.
1: Que eso también genera ciertos trastornos, por ejemplo, la eyaculación precoz, la poca lubricación en las mujeres, que es justamente porque, como los dos, lo tengo que hacer rápido uh -huh. para que no se enteren, o sea, acuérdense que el cuerpo tiene memoria, uh -huh. entonces, adecuas a tu cuerpo a que todo sea rápido y sin ¿Sí? chiste. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, de repente, ya cuando cosas, ¿por qué no puedes? Porque desde chiquito lo has, estás acostumbrada, que sea rápido, que sea oculto, que no se disfrute.
0: Y además, con todas estas creencias, eh, imagínate, eh, ya lo habíamos hablado seguramente, seguramente en alguna en alguna ocasión, que cuando la cabeza de arriba piensa, la de abajo no funciona, sí. igual con las niñas. Sí, claro. O sea, si realmente traigo todos estos tabús, todas estas creencias limitantes, el tengo que comportarme de tal manera. Las niñas ya vieron cómo, cómo reaccionan las chicas del porno. Yo tengo que reaccionar así. Tengo que copiar esas, eh, esas formas de, de gemir. Tengo que copiar esas, esos rostros. Eso es no, no permito realmente sentir, solo estoy actuando. Y en el caso de los niños, tengo que durar tanto, tengo que darle placer, tengo que hacerla gritar, tengo que... Todos estos tengo que en tu cabeza no te permite esta comunicación, no te permite esta intimidad y mucho menos el amor de ti para ti y de ti para la pareja con la que estás. Independientemente si lo estás haciendo por divertirte o no, realmente a lo mejor ni, ni siquiera lo estás disfrutando, ¿no? por todas estas creencias que ya dijimos, pues sí tiene que ver la edad, porque no es lo mismo hacerlo a los 16, que hacerlo a los 25, que hacerlo a los 40, que hacerlo a los sesenta y tantos, uh -huh. no es lo mismo, sí cuenta la edad, y por supuesto también cuenta qué tan, tanto tengas de, de nivel educativo, qué tanto uh -huh. sepas de esto, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo, repito, eh, cuando solamente tienes una educación básica, a tener otro tipo de educación.
1: O incluso esta parte de, del conocimiento autogestivo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué puedo hacer para disfrutar más? ¿Qué puedo hacer para hacer disfrutar más a mi pareja? O sea,
0: es que no ¿qué? investigo, me Exacto. dejo llevar por este instinto y mi instinto, uh -huh. pues, es animal.
1: Uh -huh. Y a veces es, eso genera en incomodidades. ¿no? Entonces, también viene esta parte de qué tanto investigo yo, qué tanto, qué tanto le doy una importancia a esto. Uh -huh. O sea, porque sí, el hecho de que estés con una pareja y que estén todo el tiempo pues, no significa de que, ya, y así ya nada más es, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás construyendo? ¿Cómo lo estás eh, modificando? ¿Qué cosas nuevas le haces? O sea, también eso es parte del, del proceso, pero como, como tú dices, no nos dicen nada de eso.
0: No, o sea, no, no, no. Y, y además la, la bendita religión en donde... Oh, sí. Pues nuestra educación es tradicionalista y es machista, ¿no? Y súmale la, la parte de la religión en donde todo es pecado en donde no te permiten gozar, en donde solamente tienes que procrear uh -huh. y que solamente es para eso, dices, híjole.
1: El placer está prohibidísimo. Sí, claro, porque sea... todo
0: es sacrificio, porque pues incluso, ¿no? En Semana Santa no puedes tener relaciones, ¿qué te pasa? ¿Cómo no. vas a estar gozando cuando se está <risa> conmemorando esto de, 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 de la crucifixión y demás? No está chido, ¿no? Y dices, ¿por qué?
1: Oye, si, si, si te bañas en Semana Santa, te conviertes en pescado, ¿en qué te convertirás? Y si sí, tienes relaciones ¿eh? ¿Mm? <risa> Ahí se lo dejamos a su imaginación. Sí, porque es justamente eso: o sea, eh, la, la tradición occidental, la tradición de, de, del judío cristianismo como tal, pues es una tradición basada en la tragedia, basada en el dolor y en el sufrimiento, que es todo lo opuesto al placer, porque el placer no te da tragedia, el placer te da eh, diversión, y, y el dolor y el sufrimiento es obviamente lo contrario a lo que te es placentero. Entonces, uh -huh. viví, la sexualidad es el contracorriente a esas estructuras ideológicas con las cuales crecimos. Entonces, resulta ser eh, algo muy curioso, ¿no? De que resulta ser que tú ya naces pecador porque te concibieron a través del sexo. Uh -huh. O sea, eres producto de un pecado. Y tú así como de, pues, ¿por qué tendría que ser así? Y yo qué culpa ¿no? tengo, ¿verdad? Exacto, o sea, si, si se supone que, que me tuvieron, eh, eh, sí, pero no importa que sea el matrimonio, que esté todo bien hecho, es pecado. O sea, hay un pecado original, ¿no? Es esta, este uso del cuerpo Ajá. en lugar del uso del espíritu. Entonces, como de, o sea, el mensaje inconsciente es bien duro. Es un mensaje del tienes prohibido eso en, todo, en absolutamente cualquier sentido. O sea, porque aunque lo, se esté permitido con fines de, de reproducción o con fines de que, eh, de, de que tengas un, un, un creyente más, un cristiano más, sigue siendo pecaminoso. Entonces, no hay forma de que tú puedas ver un, un libre ejercicio de una sexualidad saludable basándote en los preceptos de una religión.
0: Y súmale, repito, todo, todo lo que tenemos como contexto. Pero viene algo muy importante que no hemos hablado, que es de la picarría del, de, de, del mexicano, en donde ahí es donde viene la cachondería del mexicano, en donde ahí es donde viene que siempre... Pues siempre tiene ganas y siempre, sentido. exacto, los albures y demás, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque tiene que ver con esta sexualidad
1: también. Pero si te fijas, to, toda esa cachondería, toda esa picardía, todo ese albur, no se da porque no podemos expresarlo como de manera natural. Exacto. O sea, o sea lo, lo tengo que dar como bajito exacto, del agua. O sea, lo tengo que hacer no evidente.
0: Y de manera divertida. Exacto. Y cabe mencionar, que todo este, toda esta práctica para muchas personas es simplemente hay que vulgar, uh -huh. que corriente,
1: uh -huh. que, que naco. Que sale de eso, ¿no? O sea, ¿cómo expreso mi sexualidad en un contexto donde me dicen que expresar mi sexualidad es malo? Uh -huh. Pues, ¿cómo lo hago? Tengo que buscar una manera eh, divertida, una manera, eh, eh, vaya, que, que, no, que no sea tan directa. Uh -huh. O sea, y, y vuelvo al punto, eso está bien cabrón, porque, o sea, ¿cómo tu sexualidad tiene que estar oculta? Y, y resulta ser que al final de cuentas, si hay parejas que después de muchos años ni siquiera saben, por ahí si me gustaba, por ahí no me gustaba.
0: Exacto, o sea, no hay esta comunicación. Porque
1: tiene que ser algo meramente oculto, solamente yo sé lo que quiero y lo que deseo, y no lo puedo decir, o lo tengo que decir a manera de broma. Así es. O sea, lo tengo que decir así como que a ver si me cachas que quiero eso, ¿no? Sí. O sea, porque no se puede decir de manera directa. Porque o sea, te puedes ofender. Y porque además la sexualidad jamás en la vida va para el mexicano. O sea, puede haber tortillas y todo, pero jamás va a haber una plática de sexualidad.
0: Uh -huh. Le cuesta trabajo. Difícil. Ya Ya es un poquito más abierto, ya tenemos un poquito más de apertura, pero incluso en la pareja, o sea, de repente cuando queremos avivar esa llama, cuando te citas en algún lugar eh, porque los niños, por lo que tú quieras, están en casita o, o dejas encargados a los niños, etcétera. Entonces dices, bueno, y si jugamos a los roles, ya está más esta apertura, oye, y si metemos ciertos juguetitos, oye, y si metemos a otras personas, y si bla, 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 ya hay más apertura, pero son contadas las personas sí. que lo hacen. Más, si ya tienes una pareja formal, si es una persona ahí que acabas de conocer y que apenas, etcétera, bueno, pues a lo mejor dices, no, no le hace, me la juego, la, la
1: altura, ¿no? tan, pero
0: tan. para divertirme, repito, pero cuando ya es algo más en serio, cuando ya es el padre de, cuando ya es la madre de, cuando ya somos una pareja formal, dices, y si la riego y la pierdo por haber dicho, eh, y si metemos a un juguetito, uh -huh. O sea ¿Cómo le hago? Entonces empiezo con este jugueteo de, ay, ándale, y si metemos esto, no, ay, ¿cómo crees? Estaba jugando. O sea, no tengo esta comunicación, sí, claro. no tengo este um, esta confianza de decirte, ¿sabes qué? No me gusta, por ahí no y, quiero. Y,
1: y que no haya una bronca por el otro lado, ¿no? Exacto, por las dos, por las dos partes. O sea, se vale proponer, más no todo lo que propongas se va a aceptar. Uh -huh. O sea, y, y esa es una bronca O sea, realmente genera un conflicto O sea, o sea, este es así como El típico, todavía que te lo estoy proponiendo O sea, como si Quiero no,
0: avivar la llama, qué aburrida, y, ¿eh?
1: Y así como de si todavía, o sea, como si tuviera que hacerte a fuerza O sea, uh -huh. te estoy haciendo el favor De avisarte Así como Pedro, ¿no? O sea, no, no es tan eh, no es un voy a agregarle sal a la comida, o sea, no es algo así de, de random, ¿no? Es algo que realmente tiene un trasfondo muy interesante y un trasfondo eh, no solamente en el sentido físico, ¿no? Sino también un trasfondo y en el sentido de lo que complementa a la persona.
0: Y otra cosa, eh, imagínate que a mí, por ejemplo, me guste mucho hacer y que me hagan de sexo oral y a mi pareja no uh -huh. pero se lo eh, lo obligo a que lo haga y que me deje hacerlo, uh -huh. porque él no tiene el valor de decirme, no me gusta. Uh -huh. O si me dice, no me gusta, voy a decir, uy, pues qué poco hombre, pues sí, qué es esto. Lo que más me gusta. Exacto, o sea, tendríamos que tener esta comunicación sin tomarlo personal, eso jamás va a pasar. Bueno, cuesta mucho trabajo para el mexicano el no tomarse las cosas personal, pero imagínate, uy, entonces no le gusta mi olor. Uy, entonces no le gusta que yo esté, que me, que me vaya por los chescos. Uh -huh. Uy, entonces no, pues entonces qué onda, qué hago, uh -huh. ¿no? No tengo esta confianza. Y de la otra parte tampoco, del decir, pues sabes que es que no me gusta así, pero te propongo hacerlo de tal manera. Y entonces mejor, calladitos, nos vemos más bonitos y pasan los años. Y si tienes 60 años, 70 años, 80 años y nunca disfrutaste realmente de una sexualidad, de un sexo rico de un pre, de una satisfacción del antes y el después, ni solo, uh -huh. ni acompañado.
1: Sí, es lo que decía, o sea, si solos no lo podemos vivir así al máximo, o sea, ya mezclarlo con otra persona, o sea, se vuelve lo doble de difícil.
0: ¿Qué tanto crees que influye a lo, 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 lo machista aquí?
1: Mucho. Y, y sobre todo en estas nuevas generaciones donde se trata de romper como esa estructura, ¿no? O sea, a final de cuentas... Sigue habiendo una estructura donde nos dice tú como varón es el que tienes que, que llevar la batuta y, y decidir cómo y eso. Y resulta ser que estas nuevas generaciones son así como de oye, no, o sea, voy a tomar una decisión yo o yo quiero hacer cierta cosa. Eso entonces claro que influye mucho. Uh -huh. o sea, porque al final de cuentas una educación machista tanto influye al hombre como a la mujer como también una educación feminista influye tanto al hombre como a la mujer uh -huh. entonces el problema es que justamente no nos adecuamos a la idea de que a pesar de las diferencias hay cosas en las que se puede haber una equidad y creo que justamente la parte de la sexualidad tendría que ser un entorno equitativo no es así como de nada más para un lado o sea tendría que buscarse la manera de que fuera nivelado pero es lo que nos cuesta
0: trabajo, es que por, no esta, saben, por esta educación tradicional. No, no tradicionalista nos enseñaron cómo
1: decirlo. O sea, vaya, tú, tú, hazle, tú, haz, tú hazle una encuesta a personas de qué te gusta, de, de 50 años en adelante, y pregúntales qué es lo que más te gusta del sexo. No te lo van a saber preguntar, no te lo van a saber responder. O sea, y no solamente porque les dé pena y digan, ay, Dios, cómo me estás preguntando esas cosas. Que sí, sí te lo dicen. Sí, claro. Pero si es así el... como de. Pero en el es fondo... Que esos temas no se tocan, Pero en el fondo ¿Por es porque no? realmente no lo saben. O sea, no, no, no tienen ese conocimiento de qué sí quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, así como, como lo tengo que decir, pues eso no se dice, eso no se hace porque al final de cuentas eh, lo tengo que cubrir. Y eso es un gran problema, porque eso es lo que nos han pasado y nos han pasado y nos han pasado. Y por más de que hablemos de una eh, liberación en cuanto a que haya una sexualidad ya, una educación sexual y ese tipo de cosas, sigue habiendo un desconocimiento del ser humano o un desconocimiento de sí mismo para poder decir esto sí, esto no. O sea, es tenemos que... que seguir esperando hasta la práctica uh -huh. y resulta ser que a veces la práctica es así como que "Uy, y te, te genera una incomodidad.
0: O incluso una gran desilusión. Claro. Porque te la pintan tan prohibida, y obviamente lo prohibido nos llama mucho la atención, uh -huh. te la pintan tan prohibida que dices, claro, yo lo quiero, ¿a poco uh -huh. sí? Se siente riquísimo. Y luego ves las, la, las videos o las películas porno y dices, no, claro, yo quiero sentir eso y, y qué rico. Y, y a la hora de la hora dices, te cae que era todo, la... o sea, ¿neta es todo? Sí,
1: y también o sea, eso es no, cierto, hay una no gran chido. estadística de personas que su primera vez no fue satisfactoria, yo creo que la gran mayoría la primera vez no es satisfactoria. Que
0: volvemos a lo mismo, la edad cuenta mucho, uh -huh. los chicos que por ejemplo tienen relaciones a los 12, a los 13, pues el hecho de que su asunto les funcione, no significa que estén listos para. Sí, claro. No, diría mi abuelita, todavía no se sabe ni limpiar la cola. O sea, sí. no, no no, no funciona así. Hay ciertas edades en donde ya puedes disfrutar y hay personas que a pesar de los años jamás disfrutaron. Claro. Les costó realmente, les ha costado toda una vida aprender a conocerse. Pero ¿qué necesitamos para que esto suceda? Ahora sí que abrir la mente. Sí. De decirle a la religión, aguántame tantito. Sí, claro decirle a todas estas cosas que nos dijeron nuestros padres, sí. aguántenme tantito, espérense atrás de la puerta, a todas las cosas que nos dijo las películas porno y todos los amiguitos también atrás de la puerta que voy a trabajar, no sí. entonces empezarte realmente a trabajar, empezarte realmente a disfrutar, a darte la oportunidad de tener esta mentalidad abierta de decir quiero sentir a ver aquí estoy sintiendo más. Y si Diosito me ve que la religión atrás de la puerta, ok, y otra vez te empiezas a tocar, sí, ¿no? Sí, claro. Y luego empieza. Es que mi mamá me dijo que seré, será que sí estoy siendo niña mala que mi mamá detrás de la puerta. Uh -huh. Porque las primeras veces para romper todos estos rollos de tu cabecita te va a costar mucho trabajo. Si realmente deseas tener comunicación, tener intimidad y hacerlo con amor primero contigo, Realmente te va a costar al principio mucho trabajo.
1: Sí, claro, porque es romper no solamente lo que tú crees, sino bien ese sentido como de estoy traicionando todo lo que me dijeron.
0: Sí, mi abuelita, uh -huh. mi mamá, mi papá.
1: Mis hermanos. O sea, es como, Todo, decir, eh, incluso
0: los maestros.
1: Soy el que lo está haciendo mal. Y sí, resulta soy ser y resulta ser que. Eh, mucha gente sí cree que la parte de la sexualidad es, es la parte demoníaca del ser humano.
0: Incluso, es, es como, como los, eh, los memes que decía ¿qué hice para merecer esto? allá ah, me acordé. Si sí, sí entra la sexualidad ahí, si sí, claro. sí entra el sexo ahí. Claro. En donde dices, híjole, ¿será que me estuve masturbando toda la semana? No manches, por eso me fue de la fregada. No, no tiene nada que ver los uh -huh. chilaquiles con los tamales, ¿no? Pero así es como lo tienes en tu cabeza porque así te lo metieron. Claro. Así te lo inculcaron, así te lo grabaron, así te lo tatuaron. ¿Y qué crees? Así no lo tatuaron a todos. Algunos sí. más, algunos menos, algunos tenemos más apertura porque decidimos tener esta apertura, pero aún traemos arraigado
1: eh, ciertas cositas, ¿no? En, en todos los sentidos, ¿no? Incluso eh, no solamente el, el, el no hacer, sino incluso el hacer de más. ¿Sí? O sea, ¿hasta
0: dónde está exacto. bien hacerlo? Porque, por ejemplo, en el, en el consultorio es ¿y hasta dónde? De veras si ¿sí está permitido masturbarme, y si Diosito me castiga, sí he tenido personas en el consultorio que sí me lo dicen. Claro. Y si Diosito me castiga, y usted cómo sabe, y qué tal si un día llega ahí y, y bla bla bla, y, y pero pues es que a mí me dijeron que esto no se hacía y tengo que ir a confesarme, y bla bla y bla. Puede ser que bla, usted me bla, dijo bla, que bla. hiciera, ¿no? O sea, sí, son muchas sí. cosas que de veras son muy fuertes y tienen que ver mucho con tu sexualidad. Ojo, chicos, sobre todo los jovencitos, sí, a lo mejor eres súper activo sexualmente hablando, ¿no? Eres una chingonería y a lo mejor eh, en cada salida que das, pues eh, cada cogida que tienes. Está bien, qué padre, pero eso no significa que tengas una sexualidad saludable.
1: De hecho, es un indicador de no tener una sexualidad. Eso, saludable.
0: eso no significa que lo estés disfrutando, te estás divirtiendo. Uh -huh. Con alguien y con tu cuerpo, pero que realmente tengas, repito, esta comunicación, esta intimidad y este amor en donde te toques, en donde te aceptes, en donde está dentro, la autoestima, el autoconcepto, el amor propio, etcétera, todo esto juega dentro de, y pues si hablamos específicamente del mexicano, pues a todos, repito, nos dijeron, déjate ahí, eres pecador, eso es malo, eres un cochino, te salen pelos en la mano. Se te va a
1: caer, eh, te vas a volver loco. Bla, y lo bla, traes bla. aquí. Es que el no formar no es solamente no decir lo malo, sino tampoco decir lo bueno. O sea, no formar es no decir ni lo que está adelante ni lo que está después, es tener una omisión, un desconocimiento completo de. O sea, tanto en lo que no se debe de hacer como en lo que sí se debe de hacer. Entonces, vivimos en una cultura de la no formal no nos forman en la parte sexual, en ningún sentido.
0: Hay que divertirnos con los albures.
1: Sí, eso o sea, sí, claro, hay que o sea, divertirnos, porque Por no es, Porque no es algo tácito, porque no es algo uh -huh. real. Sí. O sea, y, y resulta ser que, como eso dicen, sí tienes permitido entre broma y broma, la verdad Claro,
0: claro. O sea, la
1: persona que todo el tiempo es como el albur y eso es una persona que está diciendo a gritos, necesito ejercer mi sexualidad. O sea, hay una enorme represión en la persona que todo el tiempo está eh, haciendo esas connotaciones o viendo todo en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque es la única forma permitida de que pueda hablar del tema.
0: Ese, ese jugueteo. Claro. ¿no?
1: Pero al momento de estar en una situación así, son así como de... ¿Qué hago? Exacto. O sea, así como ¿Y de, de... qué hago? Ay, güey, esto no solo es de palabras, ¿no? Sí,
0: porque con la... De verdad, con la labia son buenísimos. Pues es parte del albur, ¿no? Uh -huh. está, y está chidísimo. Es todo un arte hacer albures, sí, pero... Claro pero realmente, ¿qué hay detrás de esos juegos? ¿Realmente tan bueno eres para la labia como para disfrutarte? Uh -huh. O sea, ahí es donde hay que ver qué, qué, qué sucede. Claro. Esta, repito, esta picardía, porque es padrísima ese cine de uh -huh. ficheras, es súper entretenido, obviamente es totalmente irreal en donde la chica ya, como comentaba Bruno, le haces así, ya así, todo, uh -huh. y el chavo también, ya nomás le hacen así, ya está puesto, y uh -huh. todo esto es falso, pero todo esto es nuestra cultura.
1: Sí, de desafortunadamente, si sí hay muchas cosas positivas de hablar de lo que tenemos en nuestra cultura, yo creo que esto es uno de los puntos negativos. O sea, realmente, a pesar de que se traten de implementar eh, normativas educativas formales en las escuelas, de que se hable de que no, sí, la educación sexual en la casa y todo ello, de que hay nuevas generaciones ahora formar sí. hijos, o sea, a pesar de todo ese trasfondo, seguimos hablando de la sexualidad en un sentido de mejor velo como una bromita. Uh -huh. O sea, la sexualidad es como algo, eh, como un accesorio, uh -huh. ¿sí? Y no le damos ese valor que tiene para la formación y el desarrollo biopsicosocial del individuo.
0: Estamos más acostumbrados a los huevos que a los testículos. Estamos más acostumbrados. Al que al Así es, nos cuesta trabajo. Decirle las, la, las palabras como son pene, vulva, eh, hay algunos que les dicen vagina, realmente es la vulva, eh, los testículos, el perineo, o sea, todo, todo este rollo nos cuesta mucho trabajo. Sí, o sea, el, son
1: ofensivos. Las
0: boobies, este, las, eh, las nenas, las, las chichis, son senos. Uh
1: -huh. Es ofensivo, ¿no? El incluso, pecho. Incluso decirle a alguien, decirle a alguien ah, no es ofensivo. Sí, claro. Sí. O sea, ¿cómo utilizar el concepto adecuado? Prefieres ser... el
0: no sé de qué, de globo, Ajá, y el no, chiquitín. Globo, el... O sea, ¿por qué es este juego? ¿Por qué Exacto. es esta broma?
1: Es una es una veda, es un es un cubrir, es un ocultar. Si estoy
0: jugando, uh -huh. diviértete.
1: O sea, nada más es, o sea, diviértete con la palabra, pero no es como de me toca divertir con la palabra porque por este lado, no lo puede hacer. Vamos a saluditos. Antes Por que favor, vaya, ya
0: es tardísimo. Familia, Alejandro
1: perdón. García, saludos. Mi amigo Tornillo dice, saludos cordiales a los maestros. Excelente tema. Muchísimas saludos, gracias, Alex. Por acá creo que ya
0: acá tenemos a Oscar Martínez, saludos para el programa desde Tlaquepaque, para el programa de la oscuridad a la luz, muchísimas gracias, saludos Oscar Martínez, gracias, gracias, también tenemos a Silvia Esparza, saludos para el programa desde la Colonia Rancho Nuevo, saludos cordiales por llevar este excelente programa, muchas gracias Silvia, también tenemos a Cristina Sánchez, saludos para el programa La sexualidad del mexicano es riquísima y más cuando buscas experimentar con alguna persona de tu mismo sexo en mi caso, excelente Cristina, bien, bien. aquí habla de que te estás dando la oportunidad de disfrutarte y de disfrutar. <coughs> ¡Qué bueno! De verdad, qué bueno eh, que no tengas todos estos prejuicios, que no tengas todas estas cosas en la cabeza. Bendito Dios. Gracias, Cristina. También tenemos a Fabiola Cruz. Saludos al programa de La Oscuridad a la Luz. Saludos a Viri y a Bruno Navarro. Saludos por el tema de hoy. Gracias, Fabiola. Gracias. Saludos. Besotes. Y tenemos algo más.
1: Por acá es todo.
0: Corremos entonces, porque... Se nos hizo ligeramente tarde. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Con
1: el hecho de que, uno, lo hablen y, dos, traten de buscarse, Se va a decir esto si me gustó, esto no me gustó, pero es nuestra labor como formadores el ir quitando como todas estas ideas erróneas de las que muchos partimos. Y, pues, gracias por estar de vuelta. Ya que extraño
0: ay oh, gracias mi vida, Sí, yo también ya te extrañaba mucho, ya los extrañaba muchísimo estoy de verdad muy contenta de regresar con este tema tan interesante que si usted se dio cuenta fue realmente una pincelada sí, sí. o sea, hay mucho que profundizar en cada punto de los que dimos hay mucho que profundizar lo único que queremos con esto usted sabe de la oscuridad a la luz es tener un poquito de luz en esta oscuridad, no estamos haciendo otra cosa más que informarle cómo estamos y tampoco tenemos la verdad absoluta realmente seguimos en investigación investigación, ahora sí que los investigadores siguen investigando válgame la redundancia, etcétera, etcétera pero dese de cuenta, ubíquese sin juicio ubíquese cómo está ubíquese qué tanta comunicación tiene, ubíquese qué tanta intimidad se permite, ubíquese qué tanto amor tiene usted si realmente eh, por qué lo hace, si lo hace por lograr orgasmos, si lo hace por divertirse, si lo hace por simplemente lograr objetivos Va, entonces pues bueno gracias, gracias por estar aquí con nosotros
1: y gracias a Guanatos FM por permitirnos este espacio, pero sobre todo gracias a usted por sintonizar
0: así es, la mejor radio por internet que es Guanatos FM, mi nombre es Vini Vargas
1: mi nombre es Bruno Navarro, esto
0: fue De la oscuridad a la Luz hasta la próxima, Bye bye No olvides que solo en la oscuridad puedes ver las estrellas.
1: Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad.
0: Esto fue De la oscuridad a la luz con Viri Vargas y Bruno Navarro. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.